0: Bienvenue sur le podcast de douceur financière. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Myriam de la Durantaille. Bonjour, comment ça va? Ah, bientôt, Geneviève. Très bien, je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast. Là, si vous entendez des petits bruits, c'est parce que Myriam est dehors. C'est le fun. C'est une entrevue de podcast <rire> tout en douceur à l'extérieur. Um, <rire> comment ça va ce matin?
1: Ça va très bien. On profite euh, du beau temps, on profite de la nature. Ah, oh,
0: super. Merci. Je voulais commencer tout doucement. Euh, Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Je sais qu'à chaque fois qu'on se fait demander, présente-toi, on ne sait pas trop quoi dire. Mais tu peux aller vraiment dans le basic. Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Puis après ça, on va vraiment y aller dans ton parcours euh, de vie.
1: Merci. Ben, bien, Myriam, euh, j'ai 28 ans. J'ai un petit coco de près, tout près de 18 mois euh, avec mon conjoint depuis, depuis tout près de 6 ans également. Euh, Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis militaire à temps plein à savoir et je travaille également euh, comme entrepreneur en bien-être et santé.
0: Ah, super, merci! Voilà. <rire> J'ai hâte de connaître ton parcours. Euh, donc, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Euh, qui étais-tu quand tu étais enfant? Puis raconte-nous vraiment tout ton parcours pour qui, qui a fait que tu es devenue la femme que tu es maintenant. Je pense que moi,
1: un gros point, euh, ben, un point qui a été quand même assez marquant dans la vie, a été euh, le lendemain de mes 18 ans. J'ai décidé de quitter euh, comme ça, avec un aller simple. Euh, J'arrivais à Istanbul, en Turquie. J'allais rejoindre deux amis, <rire> ben, deux amis qui étaient plutôt deux connaissances à ce moment-là. <rire> wow! Puis, euh, je me lançais un peu dans le vide. Okay. C'était une manière pour moi de... Euh... Je n'ai jamais été très, très rebelle dans ma vie et tout, mais je pense que c'était une manière de un peu couper les ponts. Euh, trop serré avec mes parents. <rire> Donc, oh, c'est manière pour montrer que, écoute, je suis rendue à une étape que je peux me débrouiller seule. Je n'ai plus besoin d'avoir un encadrement comme si je suis un enfant. Puis, je veux aller vivre des espérances. Je veux me découvrir en tant que personne également à travers ce voyage-là.
0: Wow! Est-ce euh, que tu es partie sur un coup de tête ou c'était vraiment planifié, mais tu n'en as pas trop parlé?
1: pas énormément planifié. C'est euh, fond, c'est une connaissance que j'avais de l'Australie. Euh, je l'avais rencontrée en secondaire 4, quand je parlais zéro anglais. Euh, J'étais tout nouvelle à, à mon école. Euh, il était là en échange, puis il essayait de me parler. Je ne comprenais pas pourquoi, puis je ne comprenais rien de toute façon. <rire>
0: surtout l'accent australien, hein? c'est pas très neutre. <rire> ouais, surtout Surtout au
1: début, c'est assez complexe à comprendre, puis j'avais beaucoup trop de gêne. Euh, J'étais très timide. J'avais beaucoup, beaucoup trop de gêne pour être capable de m'exprimer en anglais. écrire, comprendre, normalement. Euh, normalement, il n'y avait pas de problème, mais là, c'était vraiment... Puis, je bloquais. <rire> mais bon, c'est pour dire que qu'on avait gardé contact pendant ces quelques années-là. Puis, euh, ben, ces quelques années-là, à vrai dire, c'était peut-être... Très...
0: Deux... ouais deux okay. ans max uh, <rire> <50 rire> secondaire quatre uh, cégep dix-huit ans tu sais. oui. ouais
1: que euh, euh, c'est celui qui me dit j'arrive sur la j'arrive sur la côte ouest des États je monte jusqu'au Canada je le traverse puis après ça je m'en vais en Europe quatre une fois que j'avais travaillé pendant un effet de temps donc on se connaissait un peu mais sans plus euh, embarque avec moi. Si ça te tente, let's go. Donc, wow. Dans mon besoin d'aventure, d'un peu d'indépendance, jusqu'à j'embarque, je lance et voilà.
0: <rire> Puis qu'est-ce qu'elle ça ça qu a changé, jour, dans ta vie? Tu as découvert le ouais. monde. Est-ce que tu avais beaucoup voyagé, jeune, ou c'était vraiment la première fois que tu prenais l'avion?
1: Du tout. C'était ma première fois. Euh, J'étais supposée aller au Pérou en secondaire 5 avec l'école, mais ça, je mettais un, un petit peu cette note des bâtons des roues par euh, mes parents. <rire> ils, ils me croyaient pas près de quoi à, à ce type d'aventure-là. C'est correct, c'est normal. C'est les parents. J'étais la plus jeune, la seule fille, donc bon. J'étais dans un petit cocon. Ils ça comme ça. Ça a vraiment été pour moi un. Je me lance dans le vide, je vais vraiment découvrir un peu le monde, partout, partout mais tu sais, je m'en vais découvrir autre chose que le Québec. Euh, je m'en vais découvrir d'autres cultures. Je m'en vais vraiment me dépayser, mais à 100%, ça vais m'aider à me découvrir moi-même, wow. C'est autre que la Myriam Faye. Ben, je suis qui, là-dedans. Euh, là c'est euh, ça. j'ai fait le saut. J'avais économisé un tout petit ben, peu. Même un certain montant et tout. Donc, moi, dans ma tête, tout était beau. Euh, puis... <rire> J'ai dû acheter un véhicule avant de quitter euh, comme la condition pour, ben, on va dire, il n'y avait plus rien de façon de m'empêcher de quitter comme je partais le lendemain de ma majorité. Euh, mais ça, il fallait que je m'achète un véhicule pour pouvoir être capable de me débrouiller à mon retour, pour avoir à demander des listes à n'importe qui, euh, comme c'était pour mon fils. C'était capable d'être indépendante assez, assez pour voyager comme ça, mais tu vas l'être également quand tu vas revenir. Wow. Si
0: C'est clair,
1: là. Mais... Oui, oui. <rire> donc, ça, ça a fait un petit trou dans le budget tout de même. Euh, <rire> quand même, mais... une minuto. <rire> <rire> C'est pas 100 dollars. <rire> <rire> non, 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 ça a été un bon. Euh, C'est ça, un certain montant. Euh, donc, j'ai quitté, j'étais déjà un peu plus serrée qu'initialement, j'étais supposée l'être. Euh, mais on a voyagé, on n'avait pas réellement de plan, on savait qu'on allait faire qu'on allait débuter par la Turquie. Moi, j'arrivais là-bas, il fallait que je me débrouille pour trouver mes deux amis euh, en... dans un pays qui ne
0: parle pas énormément en anglais. De Et surtout, dans on un moment, parle moment où... pas il n'y avait pas tant Internet que ça. Là. Moi, je me souviens quand on a, <rire> on a voyagé, mes premiers <rire> voyages, on s'envoyait des courriels de temps en temps là.
1: <rire> pour se tromper c'était le bon temps de MSN et ces choses-là. Là. Euh, donc, moi, c'était comme euh, Wi-Fi, Wi-Fi. J'essayais de trouver un café Internet puis tout ce que je pouvais dire, c'était Wi-Fi. On s'entend déjà là avec mon bel accent. c'était vraiment très drôle d'essayer de me débrouiller à trouver une manière de l'enjoindre. Mais bon, tout s'est bien passé, on... donc on est passé par après. On... on a voyagé en Turquie, qui est vraiment magnifique à découvrir de région en région. C'est tellement différent. Là. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. Euh, puis, par la suite, Grèce, euh, Italie. Après ça, euh, mon ami australien, il, il a quitté de son côté. J'ai continué avec euh, mon ami d'ici. Euh, on est allé au Maroc, l'Espagne, puis à Paris euh, pour le retour.
0: Wow! Ça a donc, été là. combien de mois, ça?
1: Euh, C'était neuf semaines. Ah, quand même! Un bon deux mois! Oui. Wow! Oui, que euh, je pense que vraiment... Ça a été une bonne plaque tournante... Euh comme événement, dans le fond, là, dans ma vie, pour vraiment aller chercher mon indépendance Mais surtout, je ne sais pas comment dire ça, tu sais, par la suite, ben, c'est sûr que le voyage, on, on était sur un budget, mais en même temps, à cet âge-là, on n'a pas nécessairement assez de notre budget. <rire> donc, on le dépense un peu, euh, bon, carte de crédit et tout. Euh, ouais, donc, ça a été un moment que, par la suite, quand je suis revenue, là, ça a été quelque chose.
0: Oui, parce que là, est-ce que tu as fait comme tous nos premiers voyages? Parce que la majorité des gens qui voyagent à 18-19 ans ont une carte de crédit pour la première fois de leur vie. Donc, elle était pleine, oui. <rire> est revenue, et tu t'es dit « Oh my God, qu'est-ce que je fais avec ça? <rire>
1: » Exactement, parce que c'était retour aux études. Euh, donc, petit travail de ça, pris vraiment pas énormément. Tu payes un petit peu plus que, la, que le minimum. Tout simplement <rire> sur ma carte. Donc, c'est vraiment quelque chose que euh, ça a été très formateur parce que, un, le voyage en lui-même a été très formateur pour moi-même, euh, mais également au niveau par la suite pour les finances. Comment se redresser de ce type de situation-là? Euh, Ou est-ce que je ne connaissais pas pendant tout Comment faire un budget? Comment
0: rembourser? On quoi que ce pas ça. À l'école. Ça, Ça devrait être un écho principal. Normal, <rire> un éco principal au secondaire. Puis quand tu es revenu, est-ce que tu savais dans quoi tu allais étudier, dans ce que tu faisais ou es revenue tu es revenu et tu t'es dit euh, je sais pas ce que je fais de ma vie? Je...
1: Ben, quand je suis revenue, euh, j'ai commencé à l'CJ. J'avais débuté en sciences, quoi? Sciences nature, dans ces choses-là. Euh, dans ma tête de jeune femme, je me dis « Oh mon Dieu, je m'en vais, euh... <rire> je en, vais en, mé euh, en médecine, chirurgicale, toutes ces choses-là. » Parfait. Euh, bon,
0: c'est ça. <rire> Finalement, c'était pas ça le plan.
1: Finalement, <rire> ce pas ça du tout. Euh, je suis voir l'orientation je savais plus trop qu ce que je faisais parce que bon au niveau des études quand je regardais ça disons, je n'étais plus trop que ça m'intéressait et euh, aussi au niveau de ça fait être vraiment plus assidu dans les études donc hein, c'est vraiment
0: c'est un donc
1: moi dans ces études -là, là. donc ça là j'ai lancé de ce côté là puis je me suis dit ben, avec un grand temps j'ai vu euh, travail social dans l'armée puis moi travail social au, civil, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais dans l'armée, ça m'avait vraiment compliqué. Mmh. Je me suis dit, let's go, je vais dans l'armée, euh, mais je ne me lance pas dans la régulière comme ça parce que euh, je ne veux pas avoir un contrat. Puis... Oui. <rire> je veux être un peu plus libre de mes choix, je ne veux pas être envoyé importe où euh, au Canada ou ailleurs euh, sans avoir un, un mois à dire, Donc, je suis embarquée dans la réserve, donc à temps partiel, euh, dans ce temps-là à Sherbrooke, pour continuer mes études. Euh, puis, finalement, travail social, encore là, c'était des grosses études, puis j'ai décidé de
0: Mais c'est long, le travail social, hein? C'est un minimum de oui, maîtrise oui. si c'est pas un doctorat, hein? oui.
1: Exactement. Donc, c'est ça. Là, les, les plans qui changent. <rire> Encore et bon. toujours, mais j'ai tout de même gardé euh, la réserve parce que c'est un milieu que j'aimais énormément, des bons défis, des gros défis, euh, gros travail d'équipe, gros travail sur soi-même, mentalement, euh... <rire> pour être capable de passer à travers la première journée avec euh, au moins 500 poches, c'était la journée de ma fête, là, la première journée de formation, c'était vraiment très agréable. Euh... Mathieu se poses... <rire>
0: <rire> agréable, pas sûr que le lendemain c'était agréable, tu devais avoir très mal
1: <rire> c'était un mal généralisé c'est tu sais, comme, ça. Mais comme mais, une initiation si si au
0: crossfit 2.0 <rire> ouais,
1: ouais. c'était assez intense mais tu sais, ça m'a appris beaucoup la résilience mmh. euh, la résilience physique la résilience mentale tant qu'on a les semaines sans aucun sommeil on dit dans le, champ, là, dans le fond quand on est en exercice euh, à l'extérieur et tout, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est le côté que, euh, ont l'armée a, a pu m'apporter. Euh, puis également, des opportunités. Énormément d'opportunités, comme là, j'étais dans la réserve, ou temps partiel, mais possibilité d'avoir des contrats à temps plein. Oh, wow. J'ai l'impression que je me perds dans... dans mais non, j'aime ça!
0: Moi, c'est un monde que je connais tellement pas, je suis comme « Ah, c'est dommage hot! » Puis, en fait, tu peux être dans la réserve, ce qui veut dire que tu n'as pas de transfert obligatoire, mais tu peux travailler à ouais. temps plein. C'est ça, hein?
1: Exactement. Tu es capable d'aller chercher euh, des contrats temps plein qu'on appelle permanents, qui sont des trois ans renouvelables, mais que c'est toi qui choisis où est-ce que tu vas, wow. euh, c'est quoi l'emploi que tu occupes, et tout. Fait au travers des années, j'ai fait ma formation euh, dans l'armée, j'ai changé mon lieu de Sherbrooke à Montréal, comme j'ai déménagé euh, avec mon conjoint à nos débuts, en au début à Rigaud, un petit coin tout près de l'Ontario. Puis euh, en arrivant à Rigaud, mais les études ne savaient plus ce que je voulais faire réellement là. Euh, ça a été une bonne remise en question. Ça a été euh, essayer bien des affaires, dont vendeuse de chars. <rire> <Wow! rire> oh, ça a été. Moi qui est, qui est un peu tout sauf une vendeuse, là, ça a été vraiment quelque chose. Mon boss n'aimait pas tant, mais les personnes aimaient bien ma manière de faire. C'était bien correct.
0: <rire> les clients étaient satisfaits,
1: mais pas ton boss. <rire> ben, c'est que dans le... on n'allait pas nécessairement de la même manière. Au bout du compte, les personnes étaient. J'étais content, puis je vendais malgré tout. Euh, par la suite, bon, on a changé de lieu de travail parce que j'ai toujours été dans la philosophie de je ne resterai jamais dans un endroit qui. une atmosphère qui peut être un peu plus toxique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais personnellement, ça, c'est quelque chose que jamais je ne vais accepter. Je suis quelqu'un qui a quand même un un certain caractère, qu puis tant que je mets mon pied à terre, c'est rare que je vais le lever pour laisser la place à quelqu'un de me peser ça. <rire> c'est peut-être un peu l'armée qui m'a rendu même aussi. <rire> le respect. Absolument. Respect de soi, respect des autres, c'est primordial. Donc, euh, ça a changé de lieu de travail. J'ai travaillé un peu chez Siemens dans la euh, technologie du bâtiment. Et encore là, c'était un petit contrat et tout. Puis par la suite, après le contrat, que j'ai disposé de tomber encore en permanence, mais que bon, je me dire des belles histoires, euh, <rire> là, c'était qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, à toujours changer d'emploi, à jamais être vraiment stable. Mais le côté finance, ça pourrait se oui, tranquillement, pas vite, parce que mon conjoint a vraiment été très aidant au niveau de regarde ton budget. T'sais, on va se faire un budget, on va respecter notre budget, on on apprend à payer justement ce qu'on doit le plus rapidement possible pour moins d'intérêt. Euh,
0: Mais ça reste il y a vraiment
1: quand on...
0: choses oh, wow. Mais quand on change souvent Mais... de domaine, on revient tout le temps junior. Oui. T'sais, au niveau de, oui, ça, de... puis... des revenus, les revenus oui. sont moindres.
1: Exact. Puis il y a également l'entre-deux, l'entre-deux Mais... emplois qui tu fais quoi? Tu n'as rien, tu n'as pas d'entrée d'argent nécessairement. Puis quand que je dis moi je sors d'un endroit qui est toxique, ben, ce n'est pas parce que je me fais ma dose parce que je m'en vais. Donc, je n'ai pas l'assurance-emploi et toutes ces choses-là. Euh... <rire> Ou je juste moi qui ne comprends pas comment ça fonctionne, peut-être. Mais bon. <rire> fait, à chaque fois, je remontais un petit peu. Je réussis à me sortir tranquillement, pas vite de mes dates, du moins baisser le montant. Le whoop, ça réaccumulait, réaccumulait, À chaque fois que je changeais, puis, euh, on s'est dit, euh, on va être un peu plus stable à un moment donné. Euh, donc, on veut s'acheter quelque chose, on s'achète un condo, si un jour où on veut développer une famille. Puis, avec l'armée, j'ai eu la possibilité de, de tout d'abord comme contrat, l'été seulement, avec la garde de cérémonie, les personnes en rouge avec le gros chapeau de poêle, là, ça collecte sorte le penteur. Donc, j'ai eu la chance de, de, de faire ça pendant un été de temps. Euh, je suis retournée l'été d'après parce que j'avais vraiment aimé ça. Euh, puis finalement, j'ai eu un emploi, donc ce qu'on appelle temps plein permanent, euh, donc un contrat de trois ans et tout, qui a bien fonctionné aussi avec mon congé de maternité. J'étais chanceuse à ce niveau-là. Euh, donc, c'est ça. ça. ça, ça m'a vraiment aidé à... avec ma stabilité dans le fond, puis également avec la conscience de, c'est quoi un budget? comment... En sortir et tout, euh, ça m'a aidé de me sortir de cette
0: situation-là,
1: Oui. paquer justement
0: à tous les côtés. <rire> Puis d'avoir un, un emploi que t'aimes, ça fait tellement une différence. Là.
1: Oui, absolument. absolument. Oui. Ah, c'est ouais. beau.
0: Puis ton conjoint, est-ce qu'il est dans l'armée comme toi ou… Euh, est...
1: Non, pas du tout. Il est euh, ouvrier à l'école, donc il oh, travaille sur une ferme. Euh, une ferme à l'école et grande culture en ce moment. Il était une ferme à la terre quand on s'est rencontrés euh, C'est il y a fait un petit changement euh, il y a
0: quelques années. Là. Oh, wow! Donc, puis là. Euh... Oui. Oh, Vous êtes rendu où? Là, tu es à Ottawa finalement parce que ton contrat, il est là?
1: Euh, ben moi je travaille à Ottawa, mais je voyage tout de même euh, avec l'armée oui, On est toujours à Rigaud. Comme okay. en travaillant sur des fermes, c'est un peu plus complexe. Euh, oui, Ottawa. Travailler <rire>
0: Oui, c'est ça, je me disais. Je comme oh.
1: Euh, <rire> de... ben, à la base, c'est moi qui faisais plus de routes, comme je suis habituée à ça et j'ai toujours aimé faire de la route. Pour moi, c'est une manière de me sortir de ma tête de tout ce qui est niveau travail. Quand je fais du travail, ben. J'ai le temps de tout processer l'information puis de me vider la tête quand on à la maison. Ce que je trouve vraiment important, c'est de ne pas avoir à transporter nécessairement les soucis ou quoi que ce soit de, de la job, je ne veux pas les rapporter à la maison. Ça, c'est mon petit processus également pour arriver à la, la maison et être plus en
0: paix en fait avec ma journée. C'est ça. Être <rire> avec ton fils par la suite. Oui. Qu'est-ce que ça a oui, changé dans ta vie de devenir maman?
1: C'est une... <rire> Je ne sais même pas comment expliquer. Mon petit gars, c'est une grosse boule d'amour. Euh, on est vraiment, vraiment chanceux. On est un bon garçon. Euh, tu, tu, tu dors bien. <rire> euh, tu, vraiment super sociable avec tout le monde. Donc, on est vraiment chanceux à ce niveau-là. Personnellement, euh, je me suis rendu compte. j'ai On dirait que je n'ai jamais voulu me l'avouer, mais je me suis rendu compte que. Euh, je ben, j'ai peut-être un peu faire un blues de... Je ne sais pas comment on appelle un peu ça, là. Oui, le, le, mommy, poste, blues, euh... le euh, ouais, qui... mommy blues
0: le postpartum. Oui, le
1: au départ, puis euh, le confinement. Ouais. Le confinement était quelque chose. Euh...
0: C'est bien qu'on ouais. en parle. Donc, je pense qu'il qu y a beaucoup de mamans qui ont trouvé ça... Euh, C'est ça.
1: <rire> ouais. Puis, je ne m'en suis pas rendue compte jusqu'à dernièrement de comment ça s'était réellement passé. C'est spécial parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a prôné la santé mentale en tout temps à ma job. Pour moi, c'est un air de guerre, la santé mentale. Je vais être la personne qui va vraiment aller voir le monde pour m'assurer de comment ça se passe à la maison, au travail. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Que tout va bien, euh, j'ai fait déjà des, des travaux là-dessus quand j'étais à l'école et tout tu sais, ça a vraiment toujours été là Mais on dirait pour moi-même, j'ai eu de la difficulté à me rendre compte que à un moment donné, ma santé mentale n'était pas à, à 100% <rire> loin de là
0: je dirais que quand on est dedans, on essaie juste de survivre ça prend un pas de recul, on dirait puis la situation du confinement, tu pouvais pas tu n'avais même pas le temps de prendre un pas de recul <rire> tu sais fait que voilà. Quand tu es dedans, tu essaies juste de survivre puis d'être la meilleure maman possible pour ton enfant. C'est à peu près ça. <rire> c'est ouais, comme c ça que ça tu l'as senti?
1: C'est ça, le confinement. Dans le fond, je continuais euh, le travail de la maison. Là, c'était tous des gros changements. C'était tout du nouveau. Parce que normalement, nous, à chaque année, c'est la même chose. Fait, fait On peut juste suivre le processus et tout va bien. Mais là, on s'entend, on arrive en mars, mais c'est quand la décision finale qui a écrit que ça n'a pas lieu, la guerre de la cérémonie, parce que là, okay, euh, le changement de la guerre sur la caline parlementaire ben parlementaire, c'est une attraction touristique, c'est du... c'est ça, c'est une attraction touristique, il oui. tu sais, y a beaucoup de foule. Euh... Donc là, c'est ben, on s'entend-tu que ça n'a pas lieu s'il ne faut pas qu'il y ait d'attroupement? <rire>
0: c'est un peu dur, tu sais, de respecter les normes.
1: <rire> Donc, le, le début, ça a beaucoup été de au niveau de s'assurer que tous les contrats soient cancellés. En tout cas, oui. mon corps de travail était 100 différent euh, de la maison que la connexion se pas nécessairement facilement. Au travers, moi, j'ai toujours continué mes études à distance tranquillement, un, un ou deux cours par session. Euh, donc, au travers des études et au travers, mon coco, c'était à la maison.
0: Oui, puis ton chum, ouais. vu qu'il est en agriculture, il n'a pas arrêté de travailler, lui. Non, il a oui. le
1: temps des semences qui débutaient. En tout cas, s'il bougeait en masse de son côté, euh, c'est ça. ça. Le confinement a été quelque chose. Je m'en suis rendu compte par après. Euh, Je dirais, il y a peut-être. On, on est en avril. Je dirais, 5 mai. Tu sais, normalement, ça, je bougeais et tout. Là, j'avais comme arrêté tout simplement parce que je trouvais plus le
0: temps. Oui, c'était tu sais. plus le
1: temps. c'était par-dessus la tête et tout. Euh, je me suis comme un petit sortie de, ce, de ça, tout simplement, de l'environnement, euh, de l'entraînement et toutes ces choses-là. Puis, je me suis dit à qui est revenue me voir et qui fait « Hey, on commence un un bon défi, dit, ça fait longtemps que ne t'a pas vu, Elle dit, ça serait le fun que t'en vas. Je pense que ça te fait bien. Puis on a des petits défis que moi, dans la tête, c'est comme 60 jours, c'est un petit, c'est un entraînement de fou, environ une heure par journée, des fois un peu plus. C'est vraiment que je vais l'avoir. Un 60 jours, c'est... C'est long. C'est long, <rire> c'est un, un, un gros engagement. C'est un gros engagement. Euh, ce training, jamais que j'ai fait ce training réellement gentils. J'ai déjà essayé ici et là, mais sans plus. Parce que, bon, je le trouve un peu, euh, un
0: peu oui. fou, là. <rire> un peu intense! en Un petit peu <rire> d'intensité. Ça, ça, ça.
1: ça met hors euh, C'est ça. C'est fait. J'ai fait, let's go. Je dis, yeah, au pire, c'est ce qui peut bien arriver. Ouais. Fait qu'à chaque jour d'être avec la petite gang, tu sais qui bougeait et tout, puis je voyé voyais faire. Moi, il était rendu 9 h le soir, c'est quand là du goût, je suis là. 9h30, je, je n'avais rien fait encore. Puis là, « Hey! » On t'a pas encore vu. là du goût, là, j'y allais. Je le faisais tout le temps, mais j'allais ça. Un jour à la fois, jusqu'au bout. Je ne wow. pensais jamais. Wow. Tu sais, ça, je pense que c'est vraiment de là que euh, j'ai réussi à m'en sortir. De reprendre un, le temps de me prouver à moi-même que j'étais capable de pousser mes limites, de de défoncer mes limites à 100%. Mmh. J'étais au-delà de ça. C'est euh, ça, ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à ce niveau. Ah oui, puis un petit parenthèse pour le pour <rire> je le sens. Euh, tu parles beaucoup des croyances limitantes, ces choses-là puis comme j'ai souvent été dans, dans le moins on dire j'ai longtemps été dans le moins euh, d'avoir de l'argent dans, dans mon compte ça fait drôle c'est plein à dire c'est bizarre mais d'avoir de l'argent dans mon compte ça fait drôle tu sais puis à un moment j'étais rendue que Bon, plus de voyagements, donc vraiment beaucoup moins dépenses. Le salaire, j'ai été chanceuse parce que moi, ça a continué malgré tout. Tu si sais, je n'ai pas été coupée ou quoi que ce soit, le salaire continue à rentrer. Donc, mon chiffre faisait juste augmenter. Puis à la année, j'ai comme... J'ai juste commencé à dépenser en ligne, là, mais de manière compulsive. Mais compulsive.
0: Ça me donne des frissons. <rire>
1: C'est tellement un réflexe.
0: Oui, parce que tu étais dans l'incapacité de recevoir autant d'argent quand tout le monde était dans des situations précaires. Tu sais, souvent, on se dit, mais pourquoi moi, ça va bien? Mais ben, c'est pas vrai, là, parce que ça allait. C'était très rough au niveau de la maman et la femme d'affaires. <rire> mais c'était très beau dans ton compte de banque. Puis on est incapable de recevoir, donc on se dit, je vais juste dépenser. <rire> Puis c'est irrationnel, hein? C'est incroyable à quel point c'est pas rationnel. Là. Ah oui.
1: C'est des centaines et des centaines et des centaines de dollars que je les passais des fois par jour, très souvent par semaine. Puis à un moment donné, on, nous, on regardait toujours les maisons parce qu'on aimerait ça que la famille se poursuive. On aimerait ça un deuxième. Euh, donc on regardait les maisons parce qu'en condo, on nous on est déjà tout <rire> <rire> connu. À un moment donné, on regarde un peu plus, on retourne à notre budget et tout, on regarde nos chiffres, puis euh, mon conjoint me demande combien que j'ai dans mon compte pour la mise de fond. Là, quand je dis chiffres, chiffre, je comme... Mais voyons! Ça n'a pas monté. Non? <rire> Voyais-tu des fois quelques colis, mais à ce point-là, là, là j'ai juste fermer parce que je ça ça m'a. ça a été le trigger qu'il me fallait à ce niveau là également de me faire comme ah. aïe aïe, réveille
0: ouais
1: réveille qu qu'est-ce qui se passe tu comment tu vois la situation comme elle est puis ah je sais pas comment dire je... excuse-moi, j'en perds les mots. <rire> tu sais, mais tu sais, c'est <rire> vraiment juste le « wake up », là. Oui. Pis ils sont toi -de, de là, là. Oui, puis là, là,
0: conscience, tu sais, prends conscience de tes dépenses. <rire> à 100%, important. Puis
1: pourquoi je dépense comme ça? Tu sais, là, c'est de prendre conscience de « qu'est-ce qui fait que je dépense moi » pourquoi je sens ce besoin-là ça en était une
0: drogue? Oui
1: n'importe quoi!
0: <rire> mais c'est tellement beau... Moi, mais c'est tellement beau que t'en parles parce que j'ai beaucoup, beaucoup de gens que je connais qui sont tombés là-dedans. Dans cette espèce de cercle de surconsommation-là. Parce que quand on n'est pas bien, les émotions, c'est tellement lié à l'argent. C'est impressionnant. Oui. Merci d'en parler! Ça fait... Ça va être super beau parce que... <rire> Il y a plein de gens qui vont faire comme « Ah! Oui! C'est vrai! C'est moi! <rire> » Tu sais, parce qu'on est on est tous comme ça un peu. Oh wow! Mm -hmm. Puis là, as fait ce wake-up call-là as amené vers quoi? Est-ce que tu t'es dit comme « Ok, tu sais, je, je vais travailler sur ouais. qu ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête? <rire>
1: » ben, Ça a été à peu près en même temps que justement la fille qui m'a dit « Let's go, tu embarqué avec nous autres. Ben, » Ça a été deux... Comme deux, euh, deux bouées, si on peut dire ça. Puis, ça a vraiment été deux bouées qui m'ont relevé. Là. Euh, quand tu m'as dit ça, bon, ben, on est bon. est je suis retourné bon. Qu'est-ce que j'ai été pensée? Je ne savais pas c'était quoi le chiffre. Je regardais les chiffres qui sortaient de mon compte. Je... On est au couche Laval. puis là, j'ai découvert une belle compagnie québécoise, magnifique. Les, leurs couches sont juste des. <rire> dépendante de tout ça. Écoute, ça en était une dépendance. À chaque semaine, il y avait, qu'on euh, appelle ça un stocking, puis l'adrénaline qui était de ça, d'essayer d'aller acheter les d'avoir les couches. C'est con, on s'entend, c'est des couches, c'est pour ramasser quoi? Ben c'est ça. C'est tout le caca? Ça finit là, là tu sais. C'est simple. C'est euh, fou, mais écoute, c'était tellement rendu une dépendance que je suis Enough enough, là. Un, en effet, ouais. c'est neuf. Un, j'en achète plus une. Puis deux, j'en vends. Ils oui, parce qu'on en, en que a assez. T'en <rire> as deux, j'en sais. T'en as beaucoup trop. Tu sais? Et beaucoup, beaucoup trop. c'est assez. Un, j'en achète plus. Puis deux, j'en vends pour me prouver que je suis capable d'arrêter. Ouais. Là, j'ai fait ça. Là, au moins, ça, ça l'a aidé. J'ai vraiment arrêté au niveau de ça. Euh, puis j'ai continué à regarder mes autres dépenses que j'avais euh, sais, je suis vraiment allée comme plus « dans, ok, let's go, reviens dans pleine conscience » tu sais, « reviens là oui. »« reviens <rire> sur terre hein. » je recommence à être plus réaliste à être plus euh, sensé dans mes achats sais, je suis quelqu'un qui compte pourtant tout sauf la surconsommation puis fait à 100% dedans là, normalement, je vais pas se donner les achats euh, responsables donc, comment qu'on achète? Qu'est-ce qu'on achète? Un oui, l'achat d'ici. Encourager le local, c'est une grosse valeur depuis longtemps. Ce n'est pas juste une petite bague tient ok, le confinement, puis après ça, on commence à acheter partout. Donc ça, je vais le prendre. Ça va toujours être ça. Ça coûte oui, souvent, je vais dépenser un peu plus, mais pour un produit d'ici, puis de puis qui monde son pays à l'enregistrement. valeur oui. euh, mais là, je perds encore une fois dans ce que je <rire> Non, mais c'est tellement
0: beau parce que la surconsommation peut exister aussi dans les produits qui sont d'ici équitables et très euh, éthiques. On va dire ça comme ça. À
1: 100 mais oui. parce En plus, ça avec, le, avec le confinement, là, on voyait de plus en plus les compagnies que le monde partageait. « Ah, il y a une belle découverte. Ah ouais, je vais essayer ça. Ah, puis t'en viens, je vais essayer ça. Ah, puis je vais essayer celle-là. J'en ai-tu besoin? »
0: Non, c'est ça. En a-tu réellement besoin? Non. OK. Oh, non. C'est ça. Même si c'est un magnifique produit d'ici, il faut quand même revenir à nous et se poser la question. Oh, wow. C'est que ça. Ça a vraiment été
1: euh, mon éco Puis là, depuis que je n'étais même plus consciente de ça, euh, là, j'ai comme... Quand même si met, je regarde mon chiffre qui monte, je me dis c'est correct. Je suis capable d'accepter l'abondance. Je veux attirer justement l'abondance à là, moi. Je ne veux pas vivre une vie de médiocrité comme que j'ai pu vivre. Hey, au début, avec mon conjoint, là, mon Dieu, j'avais de la misère à avoir du gaz dans mon char. On s'entend. J'étais tellement laudée sur ma carte de crédit j'avais de la misère à mettre 5$. Ah, c est c est, ça ne payait pas mon aller-retour. Oui.
0: Ah non. C'est <rire> vraiment on de sort. de sorte. Oui, on sort de là. On
1: sort de là. Puis aller chercher justement une un autre mindset. Le nom, je mérite l'abondance. Tout le monde mérite l'abondance dans la vie. Il faut juste être ouvert à ça, tu ça, en être conscient. Oui.
0: Puis être capable de recevoir. C'est tellement beau, tu oui. sais. Parce qu'on n'est pas capable de recevoir. Oh, oui, puis oui, à cause de ça dans des cercles vicieux tout le long de notre vie, tu sais, tu disais « Ah oh, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens! » Mais c'est tellement beau, puis je finis tout le temps l'entrevue de podcast en disant « Comment t'amènes la douceur dans ta vie? » Mais tu es clairement dedans, là. en ce moment. Tu amènes vraiment de la douceur financière dans ta vie, avec tout, de prendre soin de ton humain, là, de ton corps, de prendre soin de ta santé mentale, de prendre soin d'introspecter. Juste ça, financière. Oui. Puis, est-ce que là, tu as vu une grosse différence? Parce que ça ne fait pas beaucoup de mois que tu as eu ce wake-up call-là. Euh,
1: Bien, tout de même, en trois mois, le montant dans le compte monte tout de même. Parce oui? que je fais encore beaucoup de, de télétravail. Je travaille, oui, un, une fois ans à Ottawa, euh, mais très peu. Donc, encore là, mes dépenses sont moindres que la garderie s'est recommencé, donc qui sort à chaque mmh. mois. C'est un très bon temps. Très l'heure de rien, oui, mon montant il a recommencé à augmenter. C'est ça. Tranquillement, mais sûrement, je regarde, je me prends conscience, je me dis « c'est parfait ». Next step, c'est ça. Oui. On sent oui. à ça. T'sais, on dirait que j'essaie de mettre un « OK, là, j'ai ça dans mon compte, next step, c'est tellement bon cool. oh, ». tellement j'arrive là comme okay. « et je suis rendu, là, let's go, next step, c'est tellement ça. Puis c'est ça qui est fun parce que là, on s'est acheté, on a fait la l'acheteur de notre maison, bien, on, on va prendre possession en octobre. Euh, qui... Je sais que si je n'avais pas fait ça, ben là, j'aurais été dans le stress, leur oh Dieu, la mise de fond, puis ça, puis ouf, les rénovations, puis... Là, je sais que je vais être à l'aise à... OK, on peut prendre le temps de s'asseoir, de regarder qu ce qu'on a à faire, on peut faire des choix, pas nécessairement pour économiser à 100%, mais un, des choix plus responsables, peut-être m'encourager un peu plus ce monde-ci. C'est euh, tu sais, des choix qu'on va aimer à long. terme Je ne sais pas si ça fait de sens ce que je dis, mais bon, pour moi, <rire> tu sais, si j'avais été dans le même patron de dépenser, 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 ben à donné, mon compte, s'il ne monte pas, je ne peux pas mettre l'argent sur de la qualité. ici oui. D'ici. Tu sais, hum. je vais aller acheter quelque chose d'un peu plus « cheap-up », qui vient d'ailleurs c'est ça tu sais, je j'essaie de le voir comme ça j'essaie de me donner des, des petits objectifs à court terme euh, tu sais, justement au niveau de bon mon budget combien que je me permets de dépenser pour moi-même oui. wow. c'est important là oui parce que si tu dis euh, si tu dis pas de budget ben, c'est facile de dépenser 1000 pièces mais si tu mets un budget puis que tu, sais, tu vas peut-être être aussi heureuse avec 100
0: oui, ça va être super conscient, super aligné, puis tu vas être vraiment pas stressé financièrement parce que tu sais que tu es correct. Ah, oh, c'est beau. Le stress
1: financier, mon Dieu, que ça a un impact sur notre santé physique.
0: Physique, mentale, de couple. Oui, euh, Je te dirais, on va y aller encore plus loin, sexuel... Euh, je m'excuse, mais quand tu es stressé, T'as pas de libido, là. Tu sais, pis t'as pas. Tu fais juste te chicaner avec ton chat. Tu es stressé avec tes enfants. Tu tout va mal. <rire> c'est Le seul ouais, problème, c'est. Oui, mais c'est vrai. Puis tu sais, souvent, j'essaie d'en parler de plus en plus que c'est le corps. On devrait tout le temps commencer par ça. puis après ça, tout va tellement mieux. Parce que quand t'as plus de stress, ouais. ben, tu vas t'entraîner, tu vas prendre soin de toi. Tu as bien mangé, tu as des belles dates avec ton chum, des beaux moments avec ton, tes enfants, tu sais. C'est tout un espèce de servicieux qu'il faut sortir, mais qu'on ne parle pas assez. Ah, oh, merci d'en parler. On ne parle pas assez. Puis en même temps, on se dit Ah,
1: oh, l'argent, tu sais, c'est pas. C'est pas important. Euh... C'est sûr que non, c'est pas l'argent qui va te rendre heureux, mais la conscience. La conscience, je pense. C'est juste ça. La conscience de l'argent va te rendre. Que tu vas être capable d'avoir un bien-être dans toutes tes sphères autour de toi parce que oui, tu as tellement de stress dans toutes les sphères qui vont découler. À partir de ça, c'est fou, là. As, tu prends juste la conscience de son argent, la... de bien vivre, tu sais, de. T'sais ça, d'être en train, dans le fond, avec nos entrées, nos. Je ne sais pas comment dire ça. D'être en train avec notre budget.
0: Oui, puis l'échange d'argent, tu l'entrée, la sortie. Est-ce que tu es vraiment conscient? Puis là, c'est beau, c'est magnifique, puis c'est magique, là. <rire> tu te dis hein? « C'est si facile! <rire> » OK! <rire> mais ça prend beaucoup de prise de conscience. Ah, oh, merci tellement d'avoir partagé ça! Puis, <rire> pour finir... Qu'est-ce que tu fais présentement? Puis où est-ce qu'on peut te trouver sur tes réseaux sociaux?
1: Euh, ben ça, moi, dans le fond, en ce moment, je suis euh, surtout sur Instagram. Je pense peut-être débuter également sur Facebook. J'avais euh, enlevé ça parce que je voulais tout simplement me libérer un peu la tête d'avoir à. Je sais pas comment dire ça. T'sais, je voulais aussi m'enlever un petit peu, me déconnecter des réseaux parce que j'étais trop trop dessus juste que je dépensais du temps et que je me trouvais des, 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 euh, des excuses de « ah oh, ben j'ai pas le temps, non, mais je passe quatre heures là, sur Instagram, je suis brûlée, on s'entend. » <rire> euh... <rire> Oh well. Euh, mais c'est ça, là, en face je suis sur Instagram, c'est euh, Myriam Bialyte. Euh, j'ai changé mon nom même. Je sais pas si c'est bon nécessairement, mais j'ai fait le switch parce que j'ai entendu la chanson... C'est une, bon, une country, là. Mais la chanson « Be a Light » de... de mis à dire son nom. Thomas Rhett. Oui. Les paroles, c'est tellement beau. Là, ça vient tellement me chercher. Puis je me dis... Tu sais, dans la vie, selon moi, c'est ça qu'il faut essayer d'être. juste une lumière pour quelqu'un. Oui. Juste si tu es capable d'être une lumière pour une personne dans ta journée, tu tellement réussi ta journée. C'est... C'est ça, ça. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment important d'essayer... De, bon, Excuse-moi, je sais pas comment dire ça. <rire> mais, dans le fond, ce que je fais, c'est que je suis là pour accompagner les femmes à reprendre en main justement leur santé. Oui, par le, oui par la santé physique, mais que ça a tellement un impact sur notre santé mentale Puis d'apporter justement un petit peu à, autour de ça le développement euh, Personnel de les autres frères de la vie.
0: Oui, tellement. Ouais.
1: C'est de la manière que moi je l'approche. Euh, puis à chaque fois, tu sais, qui une femme qui, qui veut que je l'accompagne, c'est juste quand j'ai que dans son jeu, je l'accompagne. Pas juste quand elle décide de me mettre je l'accompagne, puis que je vois toutes les petites victoires. Tu sais, puis d'aider à oui. célébrer chaque petite victoire. Parce que trop souvent, on va juste le. Notre vie c'est tellement plus que ça. T'sais. Fait que d'aider à célébrer et de prendre conscience de chaque victoire, c'est à ce moment-là que moi, je sais que je fais. Que je suis là pour faire. T'sais.
0: Oh, c'est tellement parfait. Merci. Merci pour cette belle discussion, ce bel échange.
1: Merci vraiment.
0: Oui. <rire> OK. Bye bye. <rire> yes, bonne journée.